0: ...sin ganas... ...de hacer las cosas... ...como que... ...las semanas pasadas se me han acumulado... ...todo... ...o sea voy... ...retrasado en contenido... ...no estoy ejecutando ideas... ...me comparo con otros... ...y obviamente esto hace que... ...te dé para abajo... ...y creo que cada quien... ...desde su trinchera... ...se puede sentir igual... ¿no? ...que va retrasado en el trabajo que se está comparando con otros compañeros, que de una u otra forma se siente desmotivado, que se siente con ganas como de, de rendirse y de claudicar y, y de dedicarse a otra cosa. Entonces, de eso se trata este episodio. Voy a compartir los pensamientos, las ideas, las situaciones que he tenido en estas semanas. De porque hace mucho que no nos escuchamos Hace mucho que no platicábamos Y quizá te puede servir para algo Quizá te puede servir para Que si estás en una situación similar De rendirte o no rendirte Deseas continuar Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten a la hora que están escuchando este episodio? Yo sé que ya me extrañaban, yo sé que ya me extrañaban en estos monólogos y les digo que me había sentido desmotivado por lo que les conté en la intro de hacer estos episodios también, ¿saben? Como que, no sé, se me atravesaron varias cosas que... Hija, la mente te la juega chueco. Está cabrón. O sea, nadie se salva del síndrome del impostor. Aunque ya llevo dedicándome a esto al podcast dos años. A crear contenido casi cinco años. O sea, desde el 2016 que iniciamos. Que ahora esté la mente jugándome con que... Ay, deberías de rendirte o no. Y que si ya no te sale. Y... Está cabrón. Está cabrón. Entonces, lo que quiero compartirles hoy. Son como que las distintas situaciones que, que estoy viviendo. O sea, que que me hacen pensar esto, que me hacen sentir que, que, que voy mal, ¿saben? este, O que puedo ir mejor y, y que, pues, de cierta manera me, no sé, me frena. La vez pasada me fui a comer solo. No sé, la semana pasada estuve haciendo eso como que dos días. Estuve yéndome a comer solo como para, para pensar... Creo que es importante meterle silencio a nuestro corazón y a nuestra cabeza cuando tenemos situaciones así que, que necesitamos descifrar. De hecho, un día me salí a caminar, como ya saben que me gusta mucho caminar, y, y nadie me contestó el, el teléfono, nadie. O sea, le marqué a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis amigos, y nadie me contestó el teléfono. Y ya hasta después que me contesta mi hermana, Anita, que le mando un besote y que la amo estuve con ella el fin de semana convivimos mucho este, le platicé y que es que nadie me contestaba qué pedo y él me decía que ay pues seguramente algo tienes que trabajar y me resonó me resonó mucho porque sí es cierto o sea como que si nadie te contesta pues por qué no te contestas a ti solo o sea por qué no te pones a pensar a ah, reflexionar, a Meditar sobre Qué es lo que te está incomodando o, o qué es lo que no te está dejando Disfrutar de tu soledad ¿Saben? Así que pues estuvimos reflexionando Estuve yéndome a comer solo y, y mientras fui a un restaurante Que me gusta mucho Y esto es cero publicidad Pero está muy rico el kale Entré Pues a veces acostumbro a decirle Provecho a la gente que está comiendo Y ya le dije provecho A unas personas que están ahí De que provecho Estoy buen apetito, no me acuerdo, algo así, ya comí, y, y neta como que, o sea, mientras comía yo por dentro, que madre, podría ir mejor con mi contenido, no sé por qué me siento desmotivado, así como que traía un trip, medio existencial, de, ¿qué pedo? ¿por qué no está jalando? o, o ¿por qué no me siento tan movido como antes? ¿no? y, y luego, este, pues fui a pagar el estacionamiento, no tenía dinero para pagar el pinche 30 pesos del estacionamiento de Arboleda. Entonces, pues, en lo que estaba así abajo, no, o sea, neta, estaba pensando en qué pedo, o sea, y tenía como, pues, los ojos medio llorosos. Y... Y luego aparte, pues todavía te haces la víctima... Y no tienes lana para pagar... Y dices, que güey no sé qué... Hoy retrasado y no hice lo que tenía que hacer hoy... O sea, sabes... Te, la mente te empieza a jugar... Chueco, durísimo... Y en eso... Neta... Que de repente llega... Se llama Roberto... Llega el chavito que estaba ahí comiendo en el restaurante... me dice, oye, tú eres Rorro... yo sí... Me dice, güey... este Pues me dio pena acercarme contigo en el restaurante... Estábamos ahí en el restaurante... Nada más te quiero decir que, que gracias por lo que haces. Que gracias por, por tus podcasts. Me sirvió muchísimo. Me sirvió mucho el de confrontar a tus papás. De por qué deberías de confrontar a tus papás. Y, y de verdad, gracias. Gracias, gracias por lo que haces. Y la neta lo, me puso los ojos llorosos y lo abracé. Y le dije, cabrón, gracias, güey. O sea, gracias por recordarme el por qué lo hago. Este... Y yeah, ya, yo creo que él se sacó de pedo, se sacó de pedo porque lo abracé, ¿no? Pero si te quedas pensando y dices, órale, qué cabrón como la mente te puede jugar el que te des de rendir de algo cuando quizá hay gente que se beneficia. Y aquí es algo irracional porque hay números. Y aparte de números que, que la gente escucha, los episodios también... Están sus comentarios Y ahorita en la premiere Hay 100 personas viendo esto O sea Pero Pero hay cosas que te Que te hacen dudar ¿Sabes? Este En cualquier nivel que estés En si estás empezando Si vas avanzado Siempre vamos a estar dudando Y luego eso fue como una pruebita de que no güey Síguele y la otra cosa es que últimamente he traído una flemita que me hace trabarme mucho. Y cuando hablo, me trago mucho. Y, y ya me incomoda mucho hablar y hacer stories. Porque cuando estoy hablando, me trago Entonces, para grabar una pinche story, me tardo muchísimo. Y me justifico diciendo que no, güey. Pues no, no grabo stories, no subo stories. Pero es que, la neta, pues traes esto en la boca que no te deja hablar pero cuando tienes que hablar si sí hablas bien ¿sabes? entonces es también mental pero uno se justifica uno se quiere victimizar porque cuando te haces la víctima es más fácil todo cuando te haces víctima no le tienes que echar tantos huevos cuando te haces la víctima puedes descansar y todo el mundo te va a apachar y todo el mundo te va a decir ánimo güey no pasa nada pero eso sigue siendo tu zona de confort entonces, obviamente, no es por ser duro conmigo, pero debemos de reconocer cuando te estás haciendo la víctima y cuando, netas sí necesitas ayuda. Entonces, por ejemplo, esto de la flemita, pues es un miedo muy, muy chiquito, muy pendejo, no sé, pero pues de cierta manera sí me da miedo el, el que de repente el día de mañana me vuelva tartamudo o que ya no me jale la boca y ya no puedas hablar, ¿sabes? Obviamente, claro que te da miedo quedarte... Descapacitado de lo que se supone que haces. No sé, es el músico que le da miedo perder sus manos. Es el este, financiero que le da miedo perder su cabeza. <risa> Creo que todos les da miedo perder su cabeza. Pero me cachan, ¿no? ¿Se entienden a qué es lo que me refiero? Y últimamente me ha pasado eso. Pero, a ver, miedo irracional. No es como que estoy viejito como para que me empiece a fallar la boca. Entonces, pues voy y me checo con un doctor. Pero... Por una u otra razón he decidido evitar al doctor, así como estuve evitando ir a terapia por muchos años, sabiendo que necesitaba ir, sabiendo que quería ir, pero entre la voluntad y la razón hay un gran hay un gran abismo que no nos deja que estén sincronizados, ¿no? Ya que voy voluntad y razones, cuando quiero ahí está la voluntad y de repente pues, la razón te hace no, 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 no querer hacerlo, más bien, o al revés, o que en la en el razonamiento dices, ok, sí quiero, y la voluntad no la tienes para poder despertarte temprano en el gimnasio, que bueno, ahí sí andamos bien aplicados, llevo ya casi tres semanas este, sin faltar a hacer ejercicio, entonces ahí siento que eso me está como salvando, me estoy auto salvando en ese sentido, este pero nadie se salva por sí mismo, solamente Dios nos puede salvar. Así que bueno, traigo esos temas y he estado desmotivado. Y la pregunta es, ¿debería rendirme? Entonces obviamente saben la respuesta. Obviamente sabe que ni de pedo me voy a rendir nunca en lo que estoy haciendo, en mi misión de vida. Y así como yo tengo esa seguridad de que no me voy a rendir, aunque me esté trabando ahorita, aunque no me esté fluyendo, aunque tenga la pinche flemita allá atrás, quiero que tú tampoco te vayas a rendir en lo que debes de hacer y en quien te debes de convertir. Y aquí están viendo mi batalla. Aquí están escuchando mi lucha de... ¡Chingao, güey! No te está saliendo, güey. No te sale como antes. De estarte comparando con tu antes cuando quizás los episodios lo escuchaban más o pero aquí estamos y tengo esa seguridad de que no me voy a rendir así que les voy a compartir unos razonamientos de por qué estoy tan seguro de por qué no voy a rendir que me hacen aseverar y asegurar que este proyecto va a durar, que este proyecto no va a parar que no hay manera de que esto se frene porque el único que está pisando frenos aquí soy yo mismo la única persona que está pisando los frenos de tu éxito eres tú misma y nadie más. Y si tú puedes pisar tus frenos, déjame decirte que tú también puedes pisar tu acelerador. Solamente es cuestión de cambiar de posición. Así que ahí les van algunos razonamientos que a mí me mantienen entre acelerando y pisando en los frenos, pero acelerando y no rindiéndome. Y ando hablando como que bien regio, bien golpeado. No sé, como que me motivé y ando bien pinche norteño. Pero ahí les va. Lo primero es que no hay manera de que me rinda porque tengo un buen equipo a mi lado. Y si tienes un buen equipo, si estás rodeado de gente con un gran corazón, vas a poder lograr grandes cosas con esas personas. Y yo puedo decir que me fascina estar rodeado... De personas muy capaces... Como Andy... Como Josh... Como Lucha... Como Meli... Este... En la parte administrativa está... Karina... Juanito en la parte legal... Víctor en la parte de diseño... No hay manera de que... Esto caiga porque... En el momento en el que yo me caiga... Tengo mi equipo que me va a levantar... Y en el momento en que uno caiga... Me tiene a mí para poderlo levantar... Entonces... Si tú no te quieres rendir, asegúrate de tener un buen equipo de soporte. Y no nada más un equipo que te dé palmadita, sino un equipo que te impulse y que te motive y que también te diga tus verdades y que te digas y que te diga, a ver, tengo altas expectativas de ti. Porque acuérdense que los ex soldados engordan no porque se salen de la militar, sino engordan porque dejan de tener altas expectativas de ellos mismos. Así que búscate un buen equipo. Que te haga responsabilizarte de lo que debes de hacer. Y al menos aquí, con mi equipo, que gracias a Dios hemos podido ir construyendo poco a poco. Ahorita vamos en un año de estar trabajando. Me, me siento muy sólido en esa parte. Me siento fuerte. Me siento seguro de que no me voy a rendir. Sí, quizá voy a pisar los frenos pero mínimo hoy en la mañana cuando tuvimos la junta les dije a ver, porque Meli la podcast manager preciosa de este podcast, de este increíble podcast, saludos Meli si estás escuchando esto me decía hoy en junta que hoy estoy preocupada de que no de que el hecho de que haya una podcast manager es para que no haya tanta chamba para ti ¿sabes? y, y le dije ¿sabes qué? Meli no te preocupes porque aquí el problema soy yo o sea yo no he sido el organizado este, lo suficientemente organizado para poderte mandar los episodios cuando se tienen que mandar y para que todo hagas tu trabajo bien entonces la responsabilidad cae en mí y pues me tengo que poner volver a poner la camiseta ¿sabes? pero al menos puedo decirles a mi equipo que en el que la carga soy yo y creo que eso es parte de, de un buen liderazgo no creerte el más chingón de todos es reconocerte débil Reconocerte frágil y vulnerable. Y creo que eso conecta y funciona y, y une a la gente. ¿Saben? Entonces, si tienes un buen equipo, no hay manera de que te puedas rendir. Porque cuando te caigas, te van a levantar. Y ahí les digo que me salen las palabras raras. Levantar. Levantar chingada madre. Cabrón. Uno. Dos. Creo que estos momentos de crisis o de reflexión o de estar cuestionándote que si esto, estás hecho para esto, son momentos de redescubrirnos y son momentos de refinar nuestras pasiones. ¿A qué voy? Por ejemplo, el contenido. Que ahorita empezamos con entrevistas, este, no están teniendo, siendo sinceros, y no puedo mentir, ¿no? Ustedes pueden ver en YouTube, no han tenido el impacto que uno pensaría que podrían tener. Y son buenas pláticas, ¿saben? Pero me llegaron comentarios cuando pregunté en Instagram y me dicen, oye Rorro, es que te extrañamos a ti, o sea, sí nos gustan las pláticas, pero te extrañamos a ti. Y si sí, es cierto, o sea, este podcast no inició con entrevistas, inició conmigo, compartiendo mis pedos, como lo estoy haciendo en este momento y compartiendo cómo salgo adelante. Y me han acompañado por mucho tiempo. Y aquí ven cómo un, un joven soñador quiere cumplir sus sueños, cómo quiere hacer una empresa centrada en el amor, en, en Dios, en las personas, cómo quiere, este, cómo está investigando para poder ser su mejor versión y para poder cambiar el mundo. Soy alguien como tú y y quizá se me olvidó que tengo que estar cercano porque pues al final eso es lo que más nos empodera a ti y a mí o sea yo que estoy hablando ahorita y que hay 84 personas conectadas en la premier y que te estoy hablando a ti que quién sabe si está escuchando esto antes de dormir o en la mañana nos necesitamos ¿sabes? Entonces con todo el contenido nuevo o las ideas, que si no están jalando, que si sí, si, que si estamos volviendo a, a lo que le pegamos, por así decirlo, pues es un momento como de, de redescubrirme, decir, a ver, si voy a entrevistar a alguien, quizá en vez de entrevistarlo, mejor voy a platicar sobre un tema, ¿no? En vez de entrevistarlo sobre su vida, o sea, chance, mi manera de entrevistar va más por allá. O por ejemplo, mi contenido, este ¿qué me gusta hacer? Pues me gusta contar historias. ¿Dónde dejé las historias? ¿Las abandoné? Antes contaba muchas historias y anécdotas y, y ahorita como que se me olvidó o, o, o le agarré, de, de alguna u otra manera agarré pereza en estar este, creando tanto contenido y, y como que me quise retraer un poquito. Pero bueno, aquí estamos. Y este momento me está ayudando a redescubrir y a refinar mi pasión. No, si a mí me gusta conectar con la gente, si a mí me gusta estar y convivir e impactar de manera positiva y que la gente esté contenta y que salga adelante, entonces tengo que buscar nuevas maneras de hacerlo. Nuevas maneras que, que me hagan, que me emocionen también, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, el caso de que Josh que es el líder de contenido del equipo, pues él es el que me está pre me presionando y me dice, Rorro, ¿qué onda con el blog de la semana en YouTube? Y no se lo mando porque tengo que redescubrir el formato, este, los temas o o, o, o o de qué debo de estar hablando que me mueva como para que no me esté él presionando a mí, sino yo casi creo que tupirlo de contenido y decirle mi Josh, ahí hay cinco videos. Pero no sé, ahí estoy, estoy en ese proceso. Porque no puedo hacer el mismo contenido que hacía hace cuatro años, porque hace cuatro años no era la persona que era hoy. Y hace cuatro años no me interesaban temas que me interesan hoy. Pero la gente me siguió por el contenido que hice hace cuatro años. Entonces son dilemas que dices... Ay cabrón, o sea, voy creciendo, entonces ya me interesa hablar de cómo consagrar una empresa, pero yo sé que a la gente que me sigue quizá no le importa un carajo de, de por qué consagrar una empresa y por qué instalar valores, pero yo veo que es importante eso. Entonces, creo que estos momentos, los momentos de que te estás como rindiendo, velo como un momento de redescubrirte. De refinar tu pasión La tercera razón Es que Al menos cuando nos fuimos a Colombia En febrero Aprendí que es posible Cumplir tus sueños Aprendí que es posible Lanzar un curso Que es posible Vivir en otro lado y trabajar al mismo tiempo O sea, Colombia Me empoderó bastante en febrero Bastante me enseñó que es posible. Que es posible vivir la vida que siempre quise. Y si yo puedo, estoy seguro que tú también puedes. Claro, cada quien está en su contexto. Y chance uno empezó adelante y otro empezó atrás. Pero no soy más inteligente que tú, ni tú eres más inteligente que yo. Y tus metas que has conseguido, no creo que sean del otro mundo... Y tampoco las mías son del otro mundo. Somos iguales. Entonces, si ya sé que puedo, y si tú también sabes que puedes, que eres capaz, que soy capaz, que somos capaces, entonces, a la madre, ¿qué chingados me voy a rendir? O sea, no hay manera de que si reconozco la capacidad que tengo porque volteo para atrás y porque veo lo que acabo de hacer hace un mes, y porque veo a cuántos alumnos están cambiando su vida con alcance que se están transformando, que están logrando sus metas, y que hay más de 200 personas dentro de la membresía de Team Rorro que es la comunidad que hace poquito celebramos un año y todos están encantados. Si somos capaces y sabemos que podemos, ¿por qué habríamos de rendirnos? Rendirse sería el camino fácil, rendirse sería el camino de la mediocridad y no nacimos para ser mediocres creo que debemos de perseguir algo más noble algo más virtuoso y obviamente va a costar alcanzar eso que quieres alcanzar claro que va a, sudor, va a costar sudor claro que va a costar sudor lágrimas, llanto sangre bueno, no, no te cortes ni nada de esas cosas, pero a lo que voy es que lo que vale la pena tener es difícil de obtener si no, todo el mundo lo tendría, si no ese sueño que tienes, esa meta ese anhelo ¿por qué lo saborarías lo... pinche madre, me ando equivocando bueno, no me estoy equivocando. Lo, ¿Cómo chingado se dice? ¿Lo saborarías? Sab <ríe> no, lo disfrutarías, vaya. O sea, si te cuesta, lo disfrutas. No es lo mismo que si te lo regalan, para nada. Es como, a ver, cuando te la estás... A la carrera Que llevas cuatro años Estudiando Pues claro que Cuando recibes el título Aquí tengo mi foto Yo recibiendo el título Y David Noel Dándome la mano Pues porque me costó Un chingo mi carrera Y aquí en la Premiere Están viendo ahí La foto la tengo Aquí en el escritorio Claro que va a costar Pero Vale La pena Luchar Por lo que vale la pena Tener Y que va a estar cabrón Va a estar cabrón Pero De eso se trata Y esto lo aplico También con el matrimonio Ya saben uno de mis más grandes sueños es formar una familia santa, ¿no? Formar una familia bonita, centrada en Dios. Este, mi esposa, mis hijas. Y, y este anhelo, a veces digo, a ver, Diosito, estoy haciendo el jale. O sea, te estoy haciendo caso. Este, estoy echando ganas para ser el hombre que estoy llamado a ser. Me estoy portando bien. De repente no me porto bien, pero bueno, caigo, ¿no? Soy humano, soy hombre, soy de carne. Pero le estoy echando ganas de que, güey, pues échame la mano, ¿no? Esa era como mi queja de febrero. Y en marzo, en un retiro que fui, que se llama Worship, me dio muchas respuestas, Diosito, me, me dio mucha seguridad, me dio mucha fortaleza, me dio mucha certidumbre. Y literal me dijo... Mi Rorro, estoy obrando Estoy trabajando por ti Ten paciencia Tú preocópate por los demás No te preocupes por ti Y Se los estoy diciendo resumido Mi fin de semana Fue un retiro carismático, precioso O sea Fue divino Pero Bueno, no, no es ningún pero fue preciosísimo y me dio esta respuesta y ya me siento bien de ese lado, ¿saben? O sea, me siento seguro de que va a llegar si tiene que llegar. Y el otro pensamiento que digo es de que, bueno, si es difícil de conseguir algo tan bonito y tan preciado como es el matrimonio, como es esa meta, como es ese sueño, pues claro que lo vas a disfrutar más. Así como decía San Juan Pablo II, la espera intensifica el deseo. Y el deseo te hace más capaz de recibir el don. Entonces lo mismo con las metas, con los sueños, con los anhelos, con el matrimonio. Si tú lo esperas, vas a intensificar el deseo. Entonces si tú estás trabajando por algo que te está costando, que te está literal, que estás sufriendo que lo estás disfrutando de cierta manera el proceso para poder conseguirlo va a valer la pena la espera vale la pena así que no desesperes no desesperemos y la cuarta razón es que si tenemos a Dios tenemos todo y más o sea si tengo a Dios de socio y cada vez estamos dando más pasos firmes en la fe para conocerlo más y para estar más cerca de él, y cada vez me doy cuenta de que si estoy más cerca de él, voy a poder hacer más bien, y voy a poder ver mejor ante las situaciones que hay allá afuera, y voy a poder ser un mejor ser humano para los demás, entonces si lo tengo de socio, pues quién chingados contra mí, mi síndrome de impostor se la pela Diosito, ¿sabes? o sea, el Diosito se lo cacheteen tres patadas, lo mismo con tus problemas, lo mismo con tus inseguridades, lo mismo con tus heridas. Tenemos al bueno de nuestro lado. La batalla ya está ganada. Solamente debemos de confiar. Y como ya les había compartido antes, debemos de trabajar como si todo dependiera de nosotros. Pero debemos de orar como si todo dependiera de Él. Y aquí yo sí tengo que reconocer que me falla la oración y... Tengo agendado a Dios en la semana. Y voy a mi misa. No le he fallado en tres semanas. Mi misa a las 8 de la mañana los miércoles. Quiero ir más. Poquito a poquito. Va. Mañana tengo reunión con empresarios católicos. O sea, estamos ahí. Y ya lo tenemos de socio. Entonces, si tenemos de socio al grande. Somos enormes. Por eso ni de chiste me voy a rendir. No hay manera. Aunque el malo te la juegue chueca, aunque el síndrome del impostor, aunque no veas resultados, tenemos el bueno a nuestro lado y hace falta una buena llamada, una oración y decirle, a ver, tengo este problema, ¿cómo le hacemos? Y te va a llegar un destello de luz, te va a llegar algo que te va a ayudar a solucionar el siguiente paso. Quizá no todo el mapa, pero vas a resolver el siguiente paso. Y al menos mi vida, yo he vuelto para atrás y digo: Pues yo no tenía pensado llegar hasta donde he llegado con seguidores, con si el podcast siempre ha sido viendo el siguiente paso. Ahorita, gracias a Dios, ya planeé los siguientes tres meses. Pero, pero antes, pues qué chingados yo sabía de Facebook. Yo nada más hacía videos en vivo, ¿saben? Y, pues aquí andamos. Así que, si te quieres rendir. Aprovechalo para reflexionar, para meterle silencio a tu vida y para diseñar una nueva estrategia. Porque, a ver, hermana, hermano, se cambia el plan, pero no la meta. Así que rodeate de un buen equipo, construyelo, busca gente que tenga las mismas metas que tú. Dos. Aprovecha este momento para redescubrirte, para refinar tu pasión. 3. Eres capaz. Sabes que puedes. No te hagas güey. ¡Claro que puedes! Por algo tienes ese reto enfrente. Y alguien menos capaz que tú ya lo resolvió. Entonces, simplemente, somplomente. Mis palabras chuecas. Simplemente, se humilde y pide consejo. Y búscate mentores de gente que ya logró lo que tú quieres lograr. Yo, con la parte del fitness, busqué a un amigo para que lo sigan en Instagram a InSíntesis. Se llama Alejandro Garza Baxter. Es una chulada ese güey, súper noble. este No me dijo que lo mencionara ni nada, ya saben. O sea, es de puro corazón. Y mi metafit, no por algo llevo tres semanas, pinche, siendo más mamado que Superman y que Iron Man juntos. No, no, no tanto. Bueno, aquí en la premier pueden ver un poquito el bíceps. Pero si estás escuchando el podcast, te la perdiste. Este, así que hay que ser humildes y sabernos necesitados. Y reconocernos frágiles. Y eso te va ayudar a darte cuenta de que sí eres capaz. Y cuarta razón. Confiemos. Tenemos al Dios bueno que nos ama que nos quiere, que nos cuida, que quiere lo mejor para nosotros y si lo tenemos de nuestro lado, es nuestro socio, ese man ya la libró, venció a la muerte, o sea, qué chingado no la va a poder, no va a poder ayudar a mí, a poder hacer más contenido, ni a ti con los temas que tienes, ni con las heridas que tú y yo tenemos que sanar, ya la tenemos resuelta, ya venció, ya ganó, pero hay que confiar, si lo tenemos a él si tenemos al amor en nuestro lado Tenemos todo y más Así que a darle Porque acá No se rinde nadie Nos vemos Nos escuchamos En el siguiente episodio Te mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de tu Corazón Y seguirán escuchando mi ánimo Por muchos Muchos use más Adiós. Have you ever googled your own name?